0: Die mysteriöse Angriffsserie auf amerikanische Diplomaten. Eigenartige Symptome, Schwindel, Gedächtnisverlust. Es klingt alles sehr crazy, aber wir leben in einer Zeit, in der uns Militärs von der Existenz von UFOs erzählen. Insofern. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Gibt es eine Zeitung, die von Kontrafunk berichtet hat? Und ehrlich gesagt wundert es mich durchaus, dass bisher noch keine der Qualitätsmedien der großen etablierten Zeitungen berichtet hat. Sie haben ganz offensichtlich Weiß nicht, Angst. Es ist Vogelstrauß-Journalismus. Kontrafunk, was, was soll das sein, ein Internetradio aus der Schweiz? Na, komm, geh nach Hause so ungefähr. Sie werden den Absprung nicht schaffen. Ja. Es ist ein schmaler Grad zwischen zum Ignorieren gerade klein genug und zu groß, um noch ignoriert werden zu können. Vogelstrauß, Journalismus, mir gefällt, mir gefällt das, das Bild. Für alle, die kein Experten äh, sind, was den Vogelstrauß angeht, er steckt den Kopf in den Sand bei Gefahr, heißt es. Ich weiß nicht, tut ihr das wirklich? Ich meine, diese Viecher sind ja keine Spielzeuge, die sind verdammt schnell. Und wenn die dich treten mit ihren starken Beinen, mit den langen Krallen, Weiß nicht, vor wem sollen die den Kopf in den Sand stecken? Das nur um Rande. Wobei, Tiere, eins noch, in der letzten Ausgabe der Zeit habe ich äh, einen Angstartikel über das große Sterben durch Hitze überflogen. Es gab äh, keine genaue Statistik, beklagt der fanatische Autor unentwegt, aber das... Unfassbar viele drauf gingen im Sommer hier in Deutschland, das wäre klar. Und ich habe denken müssen, also ich weiß ja, dass es nicht stimmt, beziehungsweise dass der wahre tödliche Feind die Kälte ist, sie bringt Menschen global halt aus mir um. Tatsache ist, dass durch die Klimaerwärmung weniger Menschen klimabedingt sterben. Gegen Wärme gibt es übrigens auch, beziehungsweise gab ist eine Lösung, man nannte es Klimaanlage. Klimaanlagen sind aber nicht nur rassistisch, weil in der Interpretation der Vogue-Jünger Klimaanlagen ihren Ursprung in der Sklaverei haben. Sklaven, die ihre Herren bewählen mussten, seien schließlich die ersten Klimaanlagen gewesen. Insofern ist es unmoralisch, jetzt eine Klimaanlage zu nutzen. Man lacht vielleicht, aber diese Leute meinen das ernst. Ja? Gut, Tiere, da, genau, da wollte ich was zu sagen. Wir leben in einer unfassbar Teelieben-Gesellschaft, in einer Hunde-Lieben, um genau zu sein. Und, ja, das musste ich denken, sind Hunde jetzt tatsächlich, bellt jetzt hier mein Hund in dem Moment... Ähm, uh, tut mir leid. Er muss jetzt irgendwas gehört haben. Sorry. Er ist, er ist friedlich wieder. Äh, ja, also ich muss, ich musste denken, Hunde sind doch äh, noch etwas anfälliger gegenüber Hitze. Soweit ich weiß, sterben im Sommer dauernd Hunde. Aufgrund des Klimawandels, der Klimaerwärmung. Davon hätte man doch etwas gehört, ja? Durch die, durch die Hund-ist-mein-Kind-Ersatz-Fraktion. Ich habe beides. Hund und Kind und die Aufmerksamkeit, die man in Berlin für einen Welpen bekommt, ist nicht zu vergleichen mit, wenn du ein Baby hast. Die Menschen lieben dich, wenn du einen Hund hast, ja? Hunde schwitzen also nicht, schwitzen wie ein Schwein. Das lustig ist ja, dass nur der Mensch schwitzt. Schweine können, soweit ich weiß, ebenfalls nicht schwitzen. Nur der Mensch schwitzt. Eigentlich müsste man sagen, äh, ja, schwitzen wie ein Mensch. Wir Menschen haben die tolle Fähigkeit, unseren Körper, äh, also dass unser Körper sich selbst mit Wasser sozusagen begießen kann. Es sterben also keine Hunde, aber der Mensch, der schwitzen kann wie ein Schwein, soll wie die Fliegen... Im Sommer hierzulande verrecken. Das ist die Zeit, das Qualitätsmedium. Ja. Es ist nur logisch, dass ideologisch dermaßen geframte Journalisten kontrafunk vielleicht gar nicht aus Bosheit ignorieren, sondern schlicht, weil sie auf einem Auge blind sind, auf dem Auge der Rationalität. Vogelstrauß-Journalismus. Wirklich, ja. Aber mein Thema heute, ähm, die mysteriöse Angriffsserie auf amerikanische Diplomaten. Eigenartige Symptome, Schwindel, Gedächtnisverlust. Es klingt alles sehr crazy, aber wir leben in einer Zeit, in der uns Militärs von der Existenz von UFOs erzählen. Insofern... Aus dem Zeitmagazin, frisch aus der heutigen Ausgabe. Es ist ein sonniger Tag im Oktober 2016, als Robin Garfield bei seiner Familie in Shanghai ankommt. Garfield ist 31 Jahre alt, Amerikaner. Er spricht fließend chinesisch. Seine Frau, eine deutsche, hat er vor zwölf Jahren an der Uni in Peking kennengelernt. Er freut sich auf die Stadt. Im amerikanischen Konsulat wird er für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Amerika zuständig sein. Das Paar zieht mit seinen zwei kleinen Kindern in ein atemberaubendes Apartment im elften Stock des World Financial Center. Aus dem Fenster sehen Sie das ikonisch vergoldete Shanghai Exhibition Center, einen Tempel samt Springbrunnen und, äh, Springbrunnen, Springbrunnen und Kolonnaden. Drei Jahre hat Garfield überlegt, ob er mit uns sprechen soll. Er hat das, was ihm in Shanghai geschehen ist, so genau dokumentiert wie kaum ein anderer, der über 200 amerikanischen Spionen und Diplomaten, denen Ähnliches passiert ist. Aber er arbeitet eben nach wie vor für das Handelsministerium. Neben ihm steht ein, an diesem Abend ein schwarzer Rucksack mit Krankenakten und Papieren, die Auskunft über die letzten vier Jahre seines Lebens geben. Es geht darin um Gehirnschädigungen, unter denen Garfield und die anderen leiden. Zur Folge haben sie Gleichgewichtsstörungen, verminderte Leseleistung, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisverlust. Seinen Job in Brüssel zu machen, koste ihn eine unglaubliche Anstrengung, sagt Garfield. Er könne die nötigen Informationen einfach nicht mehr in der erforderlichen Geschwindigkeit aufnehmen. Einige seiner Kollegen mussten ihren Beruf ganz aufgeben. Die Unterlagen im Rucksack geben Einblick in eine der bislang mysteriösesten Angriffsserien gegen amerikanische Diplomaten und Spione seit dem Kalten Krieg. Möglicherweise durchgeführt mit einer weitgehend unbekannten neuen Technik von einem feindlichen Staat. Darauf deuten viele Indizien hin. Die Unterlagen im Rucksack offenbaren jedoch noch etwas anderes. Sie zeigen die Hilflosigkeit, mit der die US-Regierung bislang auf dieses Phänomen reagiert hat. Die ersten Fälle des sogenannten Havanna-Syndroms traten 2016 in Kuba auf. Dann waren es amerikanische Diplomaten in Russland und China, die getroffen wurden, Mittlerweile gehören zu den Opfern auch vier Mitarbeiter des Weißen Hauses sowie der US-Botschaft in Wien. Im Sommer 2021 traf es amerikanische Diplomaten in Berlin. Spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine spricht man auf die Vorfälle mit anderen Augen. Ich hasse den Begriff Angriffskrieg. I fucking hate it. Das war ja einfach eine Geschmacksfrage. Angriffskrieg. Weiß nicht, ich, ich finde das hat was Pläonastisches. Der nasse Regen. Wie wird man das im Spielkasten beschreiben, wenn ein Junge einen anderen anfängt zu schlagen? Ein, ein Erstschläger, oder was? What the fuck? Ah, uh, yes. Ja. Um, yeah. Spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands, also auf die Ukraine, blickt man auf die Vorfälle mit anderen Augen. Eines der Opfer in Berlin war für die Themenbereiche russische Desinformation und Cybersicherheit zuständig gewesen für die Sanktionen gegen Russland, kurz auch für Nord Stream 2. Seit den Vorfällen, die sich immer in ihrer Wohnung am Leipziger Platz ereigneten, sei sie nur noch eingeschränkt arbeitsfähig, sagt die Diplomatin dem Zeitmagazin. Es wird noch erwähnt, diesen, dieser Mord in Berlin. Die deutschen Nachrichtendienstchefs berichteten im Sommer 2020 vor dem Bundestag, dass die Spionageaktivität in Berlin höher sei als zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Methoden würden robuster, Cyberangriffe immer ausgefeilter. Vor allem russische und chinesische Gemeindienste seien sehr aktiv. Der Westen lässt ganz einfach nach. Und auf diesem Parkett spielt, ist Macht die Währung. Als Garfield an einem Tag Anfang 2018 in Shanghai aus dem Fitness-Zo-Studio heimkommt und sich auf den Boden legen muss, weil ihm schwindelig wird, denkt er sich nichts. Vielleicht hat er etwas Falsches gegessen. Auch als seine Augen in den folgenden Wochen schlechter werden, denkt er sich nichts. Er braucht wohl eine neue Brille. Das merkwürdige Geräusch, das er abends im Schlafzimmer hört, bringt er noch nicht mit all dem in Verbindung. Er dachte, es komme wohl vom Thermostat der Heizung. Ende 2016 und Anfang 2017 hatten in Kuba 25 CIA-Agenten und Diplomaten von rätselhaften Symptomen berichtet. Plötzlicher Schwindel, stechendes Kopf- wie Ohrenschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten. Die Symptome sind aufgetreten, nachdem die Opfer ein seltsames Geräusch gehört haben. Garfield bringt seine Probleme mit den Vorfällen zuerst nicht in Verbindung. Erst, als ihn eine Kollegin darauf anspricht, meldet er das Geräusch und seine gesundheitlichen Probleme der medizinischen Abteilung der Botschaft. Wie sich herausstellt ist Garfield nicht der einzige Diplomat in China mit diesen Symptomen. Seine Familie und er werden aus der Wohnung in ein Hotel verlegt. Garfield wird etlichen medizinischen Tests unterzogen, die seit Kuba in solchen Fällen durchgeführt werden. Ja. Wir sind ja in China, ne? Durchgefühlt. Arbeiten ohne Mullen und Gnullen. Ha? Im Hotel hört Garfield nachts wieder diesen Komischen Ton. Außerdem fühlt er etwas Pulsierendes am Kopf. Über sich vernimmt er Geräusche, als würden Möbel gerückt. Er will dieser Sache nicht, er will wegen dieser Sache nicht durchdrehen. Die Arbeit ist gerade ziemlich interessant, er will in Shanghai bleiben. Donald Trump hat einen Handelskrieg mit China begonnen, um das Land zu einem Abkommen zu zwingen. Es gibt viel Diplomatiebedarf. Er legt sich wieder hin und versucht zu schlafen. Am nächsten Tag hat er Ohrenschmerzen. und seiner Frau geht es genauso. Was am Abend darauf geschieht, kann man in den Krankenakten seiner Frau nachlesen. Garfield habe auf dem. So, ist auf dem Sofa gesessen und eine E-Mail geschrieben. Seine Frau habe sich zu ihm gesetzt und kurz darauf angsterfüllt gerufen. Gerade ist es passiert. Sie sei von etwas getroffen worden, das ist eine Art Schockwelle durch ihren ganzen Körper geschickt und sie für vier, fünf Sekunden paralysiert habe. Danach habe sie einen enormen Druck auf den Ohren gespürt. Garfield nimmt die Hand seiner Frau, greift sich die beiden Kinder ohne Schuhe, ohne Socken und rennt in die Lobby des Hotels. Wir wollten einfach unter Leuten sein, sagt er. Um 23 Uhr sitzen sie im Flieger nach... Verzeihung nach Amerika. Ist das nun Teil einer neuen Form der Kriegsführung? Wurden diese Symptome absichtlich erzeugt? Robin Garfield findet es zunächst merkwürdig, dass ausgerechnet er, meine Kollegin, die ebenfalls an den Handelsbeziehungen mit China gearbeitet hat, Opfer wurden. das ist ein Spannender Jiggle, der ist groß, berichtet von, von vor 25 Jahren stattgefunden Abenden Vorfällen rund um eine Bestrahlung in der amerikanischen Botschaft durch Russland. Einer der Experten, der für Bolton, der damals für Trump gearbeitet hat, gearbeitet hat ist James Giordano. Er hatte 2017 in einem Auftrag des State Department die 25 Fälle aus Kuba untersucht. Giordano ist Professor für Neurologie an der Georgetown University in Washington und Direktor des Institute for Biodefense Research, eines Think Tanks, der neuartige Bedrohungen analysiert. Per Videocall erklärt er die Befunde von damals neben Genauen Informationen über die Betroffenen und die möglichen Tatorte, sagte Giordano, hatte er alle ihre medizinischen Berichte. Ärzte an der University of Miami hatten ihre geistigen Fähigkeit, Fähigkeiten getestet, das Gleichgewichtsorgan untersucht und Hör- und Sehtests gemacht. Dabei hatten sie festgestellt, dass vor allem das Gleichgewichtsorgan im Innenohr und die Nervenverbindungen zu jenen Bereichen im Gehirn, die Gleichgewicht und Balance kontrollieren, beschädigt waren. Erklärt Giordano. Wir können also sicher sagen, etwas ist diesen Leuten in Havanna geschehen. Er zieht den Vergleich zu einer Schussverletzung. Es gibt keine Eintrittswunde, keine Austrittswunde. Aber zwischendrin ist einiges passiert, was auf eine Beeinträchtigung des Gehirns hindeutet. Ja, crazy Word. Ja, das erste offiziell bekannt gewordene Opfer ist übrigens nennt sich Adam, der lebt mehr oder weniger zurückgezogen, völlig zerstört. Adam hörte damals erst die Hunde bellen. In Kuba gibt es viele streunende Hunde, aber selten bellen so viele gleichzeitig. Erzählt er erst der Abend. Des 29. Dezember 2016, Adam ist in seinem Schlafzimmer in Havanna. Er darf nicht darüber sprechen, was er damals dort machte. Andere Opfer bestätigen jedoch, dass er an der Botschaft Undercover für die CIA arbeitete. Nach den Bellen hört Adam ein lautes Geräusch. Er fühlt einen unglaublichen Druck auf seinem Kopf und ein Stechen im Ohr. Als hätte mir jemand einen Stift bis zum Trommelfell in den Gehörgang gesteckt, sagt er. Der Druck wird so stark, dass er bewusstlos wird. Als er wieder zu sich kommt, verlässt er so schnell es geht das Schlafzimmer. Er bringt die, verbringt die Nacht bei seiner amerikanischen Freundin, die ebenfalls für die Botschaft arbeitet. Er, lebt, er erlebt diese Angriffe in den nächsten Wochen wiederholt. Nicht jeden Tag, aber immer im Schlafzimmer. Immer am Abend. Wenn er den Raum verlässt, verschwindet der Druck. Und so weiter und so fort. Mehr oder weniger. Klar, der Artikel versucht die Hintergründe. Obama, ein toller Typ. Trump ein Böser. Latent auch Schuld über seine Handelskriege. Über seine Politik. Mörder weniger an dieser Sache. Beziehungsweise hätte nichts dagegen unternommen, was auch nicht ganz stimmt. Hier schreiben sie... Er hat äh, letztlich 60% des Personal dann aus Kuba abgezogen, als diese Sachen herauskamen. Noch kurz nur zu einem Wissenschaftler. Um was handelt es sich also? Als ein Wissenschaftler, der gepulste Mikrowellen erforscht, einen kurzen Text veröffentlicht, in dem er die Funktionsweise einer Mikrowellenwaffe beschreibt, wird er vom Militär zurückgepfiffen. Die US. Streitkräfte stellen einen beträchtlichen Teil seines Forschungsbudgets und sie drohen ihm, die Gelder zu streichen, wenn er weiter über seine Forschung berichtet. Am Rande einer Konferenz in Kalifornien erreicht das Zeitmagazin den Wissenschaftler. Seinen Namen und seine Universität will der amerikanische Ingenieur und Plasmaphysiker seit also der Drohung durch das Militär nicht mehr öffentlich nennen. Manfred Tumm, emeritierter Professor und Leiter der Abteilung Hochleistungs-, und Mikrowellentechnik, am Karlsruher Institut für Technologie, kennt den Kollegen jedoch seit Jahren persönlich und hält ihn für einen der weltweiten Top-Leute für gepulste Hochleistungsmikrowellen in der Forschung. Ein absolutes Nischenfeld. Im Prinzip geht es bei dieser Technologie um Mikrowellen mit hoher Leistung, die über nur Impulsen von wenigen Nanosekunden ausgestrahlt werden, also extrem schnell an und ausgehen. Diese Wellen erzeugen starke elektrische Felder, beispielsweise in einem Mobiltelefon oder einer feindlichen Drohne, weshalb diese Technologie vor allem für den militärischen Bereich entwickelt wird, um etwa elektronische Geräte zu zerstören. Diese Energie kann aber auch das menschliche Gehirn beeinträchtigen, zum einen über den sogenannten Fray-Effekt. Die Strahlen können Hirngewebe in Sekundenbruchteilen minimal erwärmen und somit ausdehnen. So können Druckwellen entstehen, die durch den Kopf wandern und vom Innenohr als Geräusch wahrgenommen werden. Der Fray-Effekt ist an sich harmlos. Wenn man jedoch die Strahlungsleistung so weit erhöht, dass sich das Gewebe sehr schnell ausdehnt, kann es auch zu einem Schaden am Gehirn kommen. Der Forscher in Kalifornien hält mit dem Wissen, dass er über die weltweiten Forschungsaktivitäten der letzten Jahrzehnte in diesem Bereich hat, ein kleines, möglicherweise Batteriegetriebenes Gerät, Durchaus für möglich. So groß wie ein Laserdrucker, eine Distanz von vielleicht 10 Metern, beispielsweise durch die Wand in ein Nebenzimmer, könne damit gut überbrückt werden. Die Mikrowellengeräte entzeugen zwar enorme Leistungsspitzen, aber eben nur für Bruchteile einer Sekunde. Und dafür brauchen sie nicht viel Strom. Ein solches Gerät kann allerdings nur mit staatlichen Mitteln entwickelt worden sein, sagt der Forscher, so aufwendig sei seine Herstellung. Wir hören von diesen Überschallwaffen, Überschallgeschossen, Mikrowellentechnik, zunehmender Spionageaktivität in europäischen Städten durch ausländische Großmächte. Die Welt dreht sich weiter, der weil wir unsere Atomkraftwerke abstellen. Und nicht nur einen Krieg gewinnen wollen, sondern auch die Erde vom Schmelzen bewahren, indem wir weniger duschen. Man könnte meinen, unsere Politiker seien alle zu lange schon in der Mikrowelle gesessen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. Wir sehen. Tschüss.